0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional En este momento pudieras tener de frente al Señor Jesucristo ¿Cuál sería la cualidad más grande que tú notarías de él? ¿Cuál es la que más le admiras en este momento si has leído la historia del Señor? ¿Será que lo que más admiraría del Señor será su fe tan poderosa para caminar sobre las aguas? ¿Será ese poder sobrenatural de hacer milagros, de hacer multiplicar la comida o levantar a uno a los muertos... ¿Cuál cualidad? Tal vez era esa de, de ese carisma que él tenía de atraer a la gente, a las masas los, Lo querían desde los niños hasta los ancianos ¿Qué es lo que más te llama del Señor Jesús? Quizá puedes decir tú, o oh, tal vez esa autoridad que el viento y el mar le obedecen O esa autoridad que tenía para confrontar la falsedad de los religiosos de ese tiempo De los fariseos y los saduceos yo pienso que la mayor cualidad y virtud que nosotros podemos emular, copiar del Señor, es una que no es muy llamativa ante los ojos de los hombres y, y también pienso que muy mal interpretada. Y es la mansedumbre, ser manso y humilde. El mismo Señor Jesús nos invita y nos dice que aprendamos de Él en Mateo 11, el verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nos gusta mucho ese verso que habla de la liberación que hay en venir al Señor y, y hallar descanso. Pero el verso 29 está claro y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea que llevemos la carga del Señor sobre nosotros, que la tomemos. Dice y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor nos invita a que llevemos su yugo, que dejemos el nuestro y tuvemos el de él. Dice y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y a mí esa palabra es clave. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros aprendemos de él y adquirimos esa cualidad y esa virtud llamada mansedumbre humildad eh, amabilidad bondad todas esas son derivaciones de la mansedumbre y cuando aprendamos eso en ese instante nuestras almas van a descansar tendrán el verdadero descanso ahora ¿Por qué digo que mansedumbre es mal interpretada? Porque la gente piensa que ser manso es o oh, una persona débil, una persona que no toma decisiones, una persona que se calla, una persona que se deja abusar. Y realmente tenemos que primero conocer cuál es, la, ¿cuál es el significado de la palabra mansedumbre, o oh, una persona manso, un hombre manso, una mujer mansa. Manso significa de naturaleza apacible y tranquila. Esa es la cualidad de manso que tiene una natura, naturaleza pasible y tranquila. Y otra, otra manera genérica es que se aplica, por ejemplo, a los animales. O oh, que no es bravo, o sea, un caballo manso, que no es salvaje, que, que está controlado, su, que ya está domado. O ¿no? oh, sosegado y tranquilo, eso es lo que el diccionario dice de la palabra manso. Pero ya me llama la atención de que habla de una naturaleza, que es dominada, que es controlada. Y yo pienso que ahí es donde es la mansedumbre es el don más importante, porque Jesús no era una persona de, doble, de un carácter de doble ánimo, que era débil, que era una persona... No, sino que Él sabía controlar ese impulso o esa fuerza de tal vez de enojarse, de airarse, y cuando lo hizo, lo hizo en momentos estrictamente necesarios. Por ejemplo... Vamos a mirar a otra persona mansa para que podamos aprender que, que mansedumbre no significa debilidad. Imagínese a Moisés que Dios le dijo, quedó escrito en, la, en las Sagradas Escrituras en Números verso 2, capítulo 12 verso 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. O sea, de toda la humanidad de millones que habían en ese tiempo, la Biblia lo denota que era muy manso, más que todos los hombres. Y cuando vemos a Moisés, pues desde su juventud era un hombre aventado, atrevido, era un hombre dispuesto a sacrificarlo todo. Y después vemos que es un Moisés que toma esa ese ímpetu, esa fuerza, eh, lo, lo, lo pone en la mano de Dios. Primero estaba muy impetuoso, aventado, aguerrido. Después se llenaba, estaba de temores. Y cuando Dios lo llama, lo pone en el lugar medio. Un hombre que toma la delantera, pero es, hombre, es un, un hombre que sabe tomar dominio de sus impulsos. Imagínese cuando el Señor, imagínese ese momento, ese, ese punto donde Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel. Por haber pecado contra él, por haber hecho ese becerro de oro. Y Moisés dice: No, Señor. Y empieza a hablar con él. Y empieza a decirle: Señor, no hagas eso porque ¿qué van a decir de tu nombre? Que lo sacaste de Egipto y lo van a. a sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlo en el desierto. No, Señor, no lo hagas. Y Dios le dijo: Es que voy a levantar de ti una generación que sí me adore. En cambio, esta gente no tiene cambio ya. No los aguanto más. Y Moisés intercedió por ellos. A ese era el corazón de Moisés Intercediendo por un pueblo que él mismo se había enojado Pero era su corazón tan manso Que en vez de decir, sí señor, castígalos Es lo que dijo, no señor Ten misericordia de ellos, dales una oportunidad Y más adelante vemos que también Moisés Es criticado por su, propio hermano, su propia hermana María y Aarón Y de ahí se levantó un, un grupito Empezó a criticarlo simple y sencillamente Porque se había casado con una mujer que dice del pueblo Cusita, que según los teólogos es un pueblo donde la gente es de Tez Morena y aparte pues no era descendiente directamente de Israel, entonces como era una mujer, vamos a decirlo así, extranjera, criticaron a Moisés, imagínense que utilizaron eso para quitarle autoridad a Moisés, dijo ay Moisés nos va a dirigir pero mire la mujer de él. Una, vamos a decir una morenita y mírela aquí allá y diferente a nosotros y, y Moisés estaba callado y Dios miró al corazón la mansedumbre de Moisés y Dios mismo lo defendió y le dijo, ah, ah él es mi siervo Moisés con negrita y todo él es mi siervo Moisés y es el que yo puse y, y, real, y literalmente Dios escupió a María porque le cayó una enfermedad La lepra Y Moisés, mira el corazón de, manse, de, de mansedumbre No dijo, eso te pasa por criticar a mi mujer Y cuidadito conmigo No, él inmediatamente fue a la presencia de Dios Y dijo, señor, por favor, no le hagas eso esto es, esto es una afrenta muy horrible, muy fea Y el señor dijo Si un padre escupe a su hija Por X o Y razón por haberse portado mal O algo así Cuando un padre escupe a, tu hija, a su hija no tiene que pasar por el proceso de purificación. María tiene que salir y esperar su proceso. Y pasaron los días hasta que Dios sanó a María. Y nadie más criticó a la mujer de Moisés. Porque él era un hombre manso. Entonces, mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es, de, es el don de tener un dominio de su naturaleza. La Biblia muestra, por ejemplo, en Primera de Timoteo 6.11 En el verso 11 dice "Mas tú hombre de Dios Esto lo dice Pablo a Timoteo tú hombre de Dios huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Es una de las cualidades que el apóstol Pablo le dice a Timoteo Capacitando a este hombre para el ministerio Y le dice que se aleje de las cosas malas Y al contrario, y le dice una lista Y ahí incluye aparte de la justicia, la fe, el amor, incluye la mansedumbre. Y en el verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Una persona mansa no significa que es una persona callada, una persona que no dice nada, es una persona que es un guerrero, que es un guerrero y pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es canalizar la ira, pero sin pecar. Por ejemplo, Ponemos el ejemplo del Señor, cuando vemos en la Biblia que el Señor se airó, fue por una causa no contra Él, sino para defender las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando Él se airó, se airó eh, y se enojó fue cuando había gente haciendo negocios, utilizando la fe como, como ganancia. Entonces ahí es donde la gente... Eh, la gente iba a dar su sacrificio a Dios y tenía que comprar un animalito y entonces se lo vendían más caro, más de la cuenta. Y, y había esas clases de negocios allí. En vez de ser un, un lugar de meditación, de entrega, en vez de ser un lugar donde le facilitara la, la, la adoración a la gente que venía a traer sacrificios, al templo lo que era eso parece una plaza de mercado. Y Dios se enojó esa vez. Y así muchas veces el Señor demostró sus emociones pero sin pasarse de la línea. Y eso no es un ejemplo que nos da a nosotros. Que una persona que es mansa no significa que nunca se enoje. O que nunca se ría. O que no. Expresa sus emociones. Pero con el punto... sin pasarse de la línea. Llegar al punto de pecar. Es, eh, realmente es defender una causa correcta y noble. Eh, una persona mansa es, es una persona que domina las emociones. Bajo el poder de Dios. Por ejemplo. Primera de Pedro capítulo 3 nos dice en el verso 15 que Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre Con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en vosotros O sea, que si hay una persona que quiere debatir o quiere confrontar su fe o dar una opinión o debatir y discutir. Usted dice el apóstol Pedro dice sí, estén listos, estén preparados para defender su fe, pero con mansedumbre y reverencia. Que cuando alguien hable, no, es que yo no tengo fe, o yo no creo en Dios, o esa Biblia que usted tiene ahí, que hablen así respectivamente, usted debe tener, debe estar lleno con esa virtud que Jesús nos dijo, sigan esto, si quieren aprender algo de mí, aprendan que yo soy manso y humilde. Porque siempre tenía, como Dios siempre respondió. Si usted mira la Biblia, no crea que Dios siempre habló fariseos, hipócritas, serpientes, eh, paredes blanqueadas. No, hay personas que les gusta hablar así y decir, ah, Jesús lo hizo yo también. Pero Jesús solamente lo hizo única y exclusivamente con los fariseos que lo confrontaban en público. Y él los, con, los confrontaba en público también. Pero siempre él usó estrategia y siempre él utilizó no la confrontación, sino la, la sacando la verdad que estaba escondida eh, que, que ellos que ellos no veían por ejemplo cuando lo querían tentar, él siempre salía con una pregunta si le decían una pregunta él salía con otra pregunta o salía con una respuesta que dejaba a la gente callada la mayoría de las veces el señor siempre se reunía en las casas hablaba con ellos con eh, ellos y aún con fariseos, la Biblia dice que muchas veces él entró a fariseos, después entró a casas de publicanos y lo criticaban por eso. Eh, se sentaba con los pecadores, les perdonaba los pecados, con los leprosos los sanaba y el, y, y el Señor siempre mantuvo la compostura. Y en algún momento en específico fue que confrontó a la gente y les decía, especialmente a los fariseos y saduceos, pues les decía las verdades en su cara y aún así siempre el Señor usó sabiduría para hacerlo. Cuando lo tentaron, señor, ¿a quién le damos el, los taxes? ¿A, ¿A Roma? Que nos tienen atados, esclavizados a este imperio. Y el señor dijo, dar a lo que es del César y a lo que es de Dios. Él siempre utilizaba de esa manera. Y aún así, ni modo de decir, cuando enseñaba. A las multitudes, siempre utilizó, nunca dijo ustedes se van a ir para el pal infierno y ese no era su mensaje, precisamente siempre él hablaba de esperanza, de salvación, decía el reino de los cielos se ha acercado y, y siempre daba esa palabra de sanidad, de fortaleza, de restauración, de unidad y aún con sus discípulos siempre mantuvo también esa compostura de mansedumbre cuando le dijeron todos querían ser los primeros en el reino de los cielos uno, uno quería hacerse la derecha y a la izquierda señor cuando vengas en tu reino y el señor le dijo mire si no fueran como este niño no pueden entrar al reino de los cielos lecciones de mansedumbre en la última cena se puso una toalla en el hombro trajo una vasija con agua y les dijo el que quiera ser mayor tiene que hacer lo que estoy haciendo tiene que lavarle Tiene los pies a sus hermanos Tiene que servirle a su prójimo Señal de mansedumbre Y siempre el Señor Sabía su posición Que Él era el Rey de este mundo Que venía a salvar A toda la humanidad Que venía a buscar y a salvar Lo que se le había perdido Cuando le estaban azotando Le estaban ofeteando Le decían No puedes que eres el Rey Y el Señor le dijo Sí si yo quisiera mandar a traer mil legiones de, ángel, de, de ángeles para que me defiendan, pero no. Porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra y muera y al tercer día resucite. Él ya sabía su plan. La gente lo miraba como de debilidad. Lo escupían, lo golpeaban. Pero él sabía muy bien cuál era su posición. Y hasta intercedió y dijo, Señor, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Esa es la posición de una persona que ha desarrollado el don de la mansedumbre. Es muy diferente poner una apariencia de piedad, poner una máscara y decir, oh sí, yo soy muy, muy de Dios y yo soy muy lindo y yo soy muy querido y yo soy muy pacífico. Una cosa es poner una... Una cosa por fuera y por y por dentro O en la privacidad es otra cosa O de pronto está eh, Lleno de, de, de orgullo Hay personas que no tienen ni un peso en el bolsillo Y dicen Es que yo soy, yo vengo de una familia Muy humilde Pero son arrogantes Así, Y o sea que el dinero no significa Si usted tiene menos dinero es más humilde Y si tiene más dinero oh, Es que no, no sabe lo que es ser humilde No la humildad y la mansedumbre no se miden ni por estatus social, ni por, ni por lo que tenga o por lo que no tenga. Ni tampoco qué tanto se cree, ni cuántos años llevan en una iglesia o, en un, o practicando una religión. Mansedumbre no es esconderse en una práctica religiosa y tapar las debilidades. El manso la reconoce y trabaja para mejorar día a día. Por ejemplo en Santiago capítulo 3 en el verso 13 dice... Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras. Si usted es una persona que tiene buenas obras, que tiene fruto, fruto de Dios, de, 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 que se muestra con lo que hace, demuéstrelo, pero en mansedumbre. Diga yo para la gloria de Dios. Mire cómo dice una vez. Y para la gloria de Dios. A Dios me usó para alcanzar dos mil almas. Y para la gloria de Dios. Yo pude establecer una iglesia en tal barrio. Y para la gloria. La gloria sea para el Señor. Yo no sé por qué uno tiene personas que dicen así. Simplemente decir por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. He hecho cosas para el Señor. Y no necesita como decir todo lo que hace, decir todo lo que hizo, para que la gente mire que ya, que tanto yo trabajo y sirvo a Dios. No, todo lo que hacemos es añadidura, todo lo que hacemos es simplemente una misión que Dios nos pone y ya, pero no para, por eso dice que cuando muestre con su buen la buena conducta con, de sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren la diferencia, ¿no? la diferencia entre mansedumbre y arrogancia. Entonces en el verso 17 termina diciendo Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, después es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría que es de lo alto viene bañada de mansedumbre, de bondad, de amabilidad. La, la mansedumbre es tan, tan, tan importante que la podamos desarrollar. Más importante de que tú levantes muertos, sanes enfermos, camines sobre las aguas, mande a caer fuego del cielo. Lo más importante que cualquier obra o acción sobrenatural que podamos hacer es esta. Esa obra sobrenatural de la mansedumbre. ¿Ya por qué? Porque si... Tú puedes decir que tienes amor, paz y gozo, pero dice no, pero yo no soy nada manso. Entonces estás incompleto, porque parte del fruto del espíritu es mansedumbre y por último templanza. Ahí está en la lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y mansedumbre y al final templanza o dominio propio. Entonces ahí está, en las últimas listas. A la persona que como que va madurando, que al principio uno dice amor, gozo, paz, es lo que va adquiriendo cuando usted entrega su vida al Señor. Pero cuando usted empieza a crecer y a madurar en Cristo, empieza a obtener todo eso, lo, lo que sigue, ¿no? Bondad, mansedumbre, dominio propio, eso es parte del fruto del Espíritu. Así que, para ir concluyendo este tema, recuerde que el hombre más grande y más famoso del Antiguo Testamento, es Moisés. Y fue el hombre más manso sobre la tierra. Y el ser humano más importante del Nuevo Testamento, hablándolo humanamente hablando, es Jesucristo. El Mesías del pueblo Israel, Moisés. El Mesías del mundo entero, Jesús. El profeta más importante Moisés, el profeta del Nuevo Testamento, Jesús. El que trajo la ley Moisés, El que trajo la gracia, Jesús. Ellos dos se caracterizan por la mansedumbre. Y hablo humanamente hablando porque Dios es... Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pero en su humanidad nos enseñó de que sí debemos, no es una opción, debemos de ser mansos. Él nos dijo, aprende de mí, que hago caer fuego del cielo, que hago caer eh, maná, que... Caminó sobre las aguas Él dijo Aprendan de mí que soy manso y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Bueno Espero que esa sea nuestra oración Decir Señor Yo quiero ser más Cada día Como tú Que refleje con mi vida Con mis acciones, con mi caminar mansedumbre, bondad amabilidad así que si quieres tomar el reto y algo quieres tomar o aprender del Señor Jesucristo toma esto aprende todo del Señor todo lo que mencioné es el carisma la fe, la autoridad pero principalmente comencemos o profundicemos en desarrollar el don y la cualidad más importante que es la mansedumbre y yo pienso que ahora con el mundo de confusión que hay, de creencias de diferentes clases de cristianismos colores y sabores yo pienso que la manera más efectiva de mostrar un verdadero seguidor de Jesucristo es un seguidor de Jesucristo que brilla con sus acciones de bondad mansedumbre y amabilidad Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento de todo. Y ya cerrando este episodio, quiero agradecerle a todas las personas que han estado conectados por medio de esta plataforma. y He recibido bendición o palabra de Dios por medio de estos pensamientos y por medio de las entrevistas que, que hemos realizado. Y quiero agradecer a todos aquellos en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Perú... Y aún a alguien que está en Kazajstán, allá en el otro lado del mundo, en Bolivia y en Francia. Estas son las estadísticas de este mes, pero también de la, del mes pasado eh, tuvimos también personas en Italia, Argentina... Bueno, varios países y eh, varias ciudades: en eh, Burlington, Canadá; San José, California; Los Ángeles, California; Toronto, Canadá; Dallas, Texas; Ashburn, eh, en Estados Unidos, Virginia; Ashburn, Virginia; Montreal, Canadá; Guatemala City; eh, Bogotá, Colombia; Houston, Texas. Del mes pasado y este mes. Tenemos amigos en diferentes ciudades que este mes han estado conectándose con nosotros. Tuxla, Gutiérrez en México, San Juan, Puerto Rico, uh, Guadalajara, México, West Palm, Palm, Beach, West Palm Beach en, en Florida, uh, Las Vegas, Nevada. Bueno, en todas partes del mundo. Y esto lo digo para que primeramente oremos los unos a los otros porque tal vez tú tienes una congregación y, pero tal vez las personas que nos están escuchando están en un lugar eh, lejano y, y tal vez sea este el único recurso por medio de la internet que puedan escuchar una palabra de esperanza o de, de reflexión eh, y también lo digo para que me ayudes por medio de las redes sociales a compartir mi página de Facebook la oficial de este programa es Eduardo Rodríguez eh, Rayita, consideralo y que me ayudes a darle like o a compartirlo también, que me ayudes también a compartir los links de las plataformas de la podcast o del blog, donde ahí en el blog está pues, toda la, la información también, y para que me ayudes a darle eh, un, unas, un regálame unas estrellitas ahí en tu cuenta de iTunes, si tú tienes cuenta de iTunes, y si te estás escuchando este programa en la plataforma en la aplicación de Apple Podcast, ahí pues también tienes acceso para poner un comentario y así se siga regando todo este, este programa por los diferentes ciudades y países del mundo entero, prácticamente donde llegue la línea de internet. Y antes que se me olvide, también en la página de Facebook, estamos poniendo allí unos mensajitos cada domingo, puedes encontrar en la noche, en la tarde o en la noche, un mensajito tal vez sea o un resumen del podcast de esa semana o o cualquier otro pensamiento que Dios ponga en mi corazón para compartir con ustedes. Y pronto les estaré dando el, el, el link o la dirección para que visiten el canal de YouTube que estamos preparándolo, acomodándolo allí, donde estamos poniendo también toda la información, los podcasts en audio y también los videitos, del, los videitos que les llamamos Mensajito Dominguero de todos los domingos bueno, todo eso lo vamos a estar anunciando más adelante nos vemos en el próximo episodio con un nuevo tema especial y pronto traeremos nuevos invitados especiales con temas específicos y muy interesantes si tienes alguna sugerencia algún aporte constructivo para mejorar este programa o algún tema que quieras que toquemos en el futuro aquí estamos todo oídos, ahí puedes escribirnos en la página de Facebook ahí poner un mensaje en privado en el messenger o en el blog en considera los blogs y ahí nos puedes escribir puedes ver la página donde dice contacto y ahí recibiré tu mensaje y te lo responderé a la mayor brevedad posible y los dejo con la canción de la semana una canción que vaya relacionada con el tema que les he compartido y llega a mi corazón esta canción que ya tiene tiempito, pero todavía sus palabras son una oración para que nosotros menguemos y Jesús crezca más en nosotros. Gadiel Espinosa, de su álbum Lo Mejor de Gadiel, Yo Quiero Más de Ti.
1: Canta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Me para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más tu presencia, mangua para que crezcas tú y cada día seré aún más como tú que Or oh, I'm